1: Oh, ganz gewiss. Und der? Das finde ich immer so schlimm, wenn man so einen Call hat. Call, weil wir arbeiten. Wir sind Business Ladies. Business, was nicht? B bin ich nicht, bin ich nicht? <lacht> wenn Leute so in den Call kommen und sind so, na? Was, na? <lacht> was sagt man da? <lacht> gut? Ich finde es gut,
0: dass du die eigentlich auf 180
1: bist. <lacht> Stell mir so vor, morgen, na? <lacht> was, na? <lacht> Nix, na? <lacht> Aber was, antworten, Ant Ant ich mache das auch immer, na? Weiß ich nicht. Was Manchmal mache
0: man
1: ich na? auch so,
0: ja. Mm. Na. Auf Pfälzisch ist das ja so, un, un, jo, ajo, hop, hop. Oh, Aus nichts sage ich so, hopp. Das ist so die ähm, die Pfälzer-Konversation.
1: Vielleicht ist das wie im Französischen, savoir, savoir. Ja. Ne, ne. Finde ich immer schwer. Ja. Du hast auch bestimmt den TikTok-Trend mitbekommen, dass Männer gefragt oh. werden, wie oft sie am Tag über das Römische Reich nachdenken?
0: Hast du mal deinen Boyfriend gefragt? Ja,
1: nie. Kein Thema. Flo auch,
0: Flo auch. Du sagst auch nie.
1: Also und, ich muss sagen, oder sorry, wie ist es bei dir so?
0: Äh, ich, <lacht> 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 ähm, ich ich glaube, ich habe vielleicht in meinem Leben fünfmal ans Römische Reich gedacht. Viermal davon war wahrscheinlich Cleopatra.
1: Mm.
0: Und da denke ich auch nur alleine. <lacht>
1: Nein, Quatsch. <lacht> Deine Nase.
0: Nee, aber ich habe auch äh, genau meinen Freund und der hat gesagt, nie. Und mein Mann. Mein Mann. Oh mein Gott. Oh Gott.
1: Florian, es tut mir <lacht> leid.
0: Und ich habe noch meinen Bruder gefragt und der hat gesagt, ab und zu. Aber ich weiß nicht, ob ich dem trauen kann. Vielleicht lügt er auch. Der lügt viel.
1: <lacht> also, ich muss sagen, wir haben ja in Mainz studiert und wenn ich so in Mainz manchmal rumgelaufen bin, dann schon. Aber weißt du, weil so die eine Station heißt Römisches Theater und da sind so schon so ein paar Sachen halt so Wegen aus der Architektur. Der, genau, wegen der Architektur oder da gibt es auch noch so eine Originalstraßenstück irgendwo vom Römischen Reich und da gibt es halt dieses Museum und bla bla bla. Und in dem Kontext habe ich schon ab und zu mal dran gedacht. Aber jetzt nie, dass ich dachte, die Kanalisation. <lacht> Danke. Aquädukte. <lacht> Ach du Scheiße, die <lacht> Infrastruktur.
0: In Mainz gibt es ja auch die Römersteine,
1: ja, genau. an denen ich
0: ähm, ab und zu mal vorbeilaufe. Noch nie dran gedacht, dass. Also noch nie im Zusammenhang mit dem Römischen Reich. Also ich hm. denke manchmal schon, so bei alten Häusern ist es oft so, dass ich mir die angucke und mir dann vorstelle, wie so oldtimey People ähm, vorne dran rumlaufen, die so einen Hut aufhaben haben und so ein Petticoat. Ja. Aber ähm, Aktiv ans Römische Reich irgendwie nicht, aber ich habe auch echt noch wenig D Dokus oder so drüber geguckt. Mhm. Aber was ist dein
1: Römisches Reich? Das wollte ich dich nämlich auch noch fragen. Ich habe zwei Sachen, mhm. beide auf TikTok gesehen. Deswegen ist es so halb meine eigene Meinung. Die, das erste ist, das ist jetzt äh, ein bisschen spicy, Ex-Beste-Freundinnen.
0: Ex-Beste-Freundinnen, ja. Obwohl, also ab und zu Meistens nur, wenn man. So drüber redet, ne? Oder wenn man mit der Person zusammen ist, mit der man auch mit der anderen Freundin äh, befreundet war. Dann mhm. ist es eher so, weil man über, man redet ja immer wieder über denselben Gossip, weil es immer wieder funny ist. Ja. Ich mach's aber, ich bin ja eine sehr, sehr nachtragende Person. Und äh, ich lösche ja aber auch dann auch komplett aus meinem Sichtfeld. Ich schmeiß nie was weg. Mhm. Ich schmeiß nie irgendwie Erinnerungen weg, aber ähm, so Bilder und so Sachen, die, die kommen dann direkt.
1: Ja, ja, ja. Und die andere Sache, und die finde ich, glaube ich, viel eher ist, ähm, gekidnappt zu werden oder mm. dass man ja. überfallen wird, draußen ja. alleine rumlaufen, dass man sich jetzt schon überlegt, okay, jetzt ist gerade draußen dunkel, dann muss ich nachher nach, nach Hause, gar nicht mal so cool. Sowas Das ist bei mir, tatsächlich habe ich gerade gestern darüber
0: nachgedacht, aber eher in einem positiven Sinn, dass ich gedacht habe, weil ich ja sehr, sehr groß bin, und das ja oft ich das als sehr negativ empfinde. Und dann habe ich gedacht, eigentlich richtig geil, weil ganz ehrlich, die Möglichkeit oder die Chance, dass ich entführt werde von einem 15 heini ist halt sehr gering eigentlich. Also ich habe es schon sehr viel besser, glaube ich, als eine Frau, die halt 20 Zentimeter kleiner als ich bin, weil einfach die meisten Männer kleiner oder genauso groß sind wie ich. Und dann ist es halt relativ, dann ist es halt ein bisschen schwerer, mich zu entführen. Was anderes ist natürlich gedruckt zu werden oder ja, also ja. so K.O.-Tropfen zu kriegen und so, das, das betrifft natürlich alle.
1: Hatte ich mir noch nie, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber. Also ich lasse jetzt nicht mein Getränk irgendwo stundenlang allein stehen oder so, aber da habe ich mir irgendwie noch nie Gedanken drüber so richtig gemacht. Aber es ist halt was unter, Unterbewusstes,
0: das ja. ist ja trotzdem irgendwie Ja,
1: ja. ja. Und ich glaube halt, weißt du, das ist so ein Thema, da denkt man schon bestimmt einmal die Woche, irgendwie so unterbewusst mal so. Ja. Also bei mir auf jeden Fall.
0: Ich habe letztens auch einen TikTok gesehen von einer, die gesagt hat, bei uns Frauen gibt es so ein Thema, wie das Römische Reich nicht so krass wie bei Männern, weil wir sind halt einfach interessanter. <lacht> wir sind halt einfach viel wichtiger als Männer, die nur denken, Gladiatoren. Aber das ist es. ein anderes TikTok, oh mein Gott, wir gucken so viel TikTok. Ähm, wo ich gesehen habe, ist, man soll aber mal die Männer, die sagen, dass sie jeden Tag ans Römische Reich denken, soll man mal fragen, ja, von Mann waren das Oder mm. äh, wer hat denn da eigentlich alles so regiert? Die meisten mögen einfach nur die öligen Männer in den Shiny-Kostümen.
1: Ey, ich sag dir, wie es ist. Ich bin auch ab und zu mal für, wie heißt es, Mad Max oder irgend so Gladiatoren-Filme. Da sag ich nicht danke. Ja. <lacht> wirklich. Manchmal denke ich mir so, oh, manchmal ist es richtig entspannt irgendwie. So Gladiatoren.
0: Also wirklich. Ja. Ja, jetzt musst du aber den Insider
1: erklären zu ihr, da sage ich nicht danke, weil das sich <lacht> natürlich jetzt komisch an für alle anderen. <lacht> ähm, das hat mal die Schwester von meinem besten Freund gesagt, weil sie hat sich versprochen, sie hat was angeboten bekommen und hat äh, wollte sagen, da sage ich nicht nein und hat dem <lacht> Servicepersonal gesagt, da sage ich nicht danke. <lacht> das <ist> so witzig. <lacht> naja, aber vielleicht, wie es an unserem an unserer Konversation gemerkt habe, wir haben einen feministischen Podcast.
0: Ja, bei uns geht es um Feminismus. Wir sind Hysteria der Podcast.
1: Warum Frauen nicht die Norm sind.
0: Und wir sprechen hier einmal im Monat über die Probleme von Frauen, wo Frauen ignoriert oder vergessen werden und generell über Feminismus und erklären wir uns jeden Monat gegenseitig äh, über ein Thema auf und wir lernen einfach voneinander.
1: Und wie schon im letzten Monat, haben wir unser Oberthema Hysteria History, auch gleichzeitig noch einfach ein guter Name. Und wie auch schon letzte Woche Jula angekündigt hat, ist das dieses Mal ein bisschen anders, weil Jula hat ja letzte Woche nochmal über Lizzo gesprochen, wen das interessiert, gerne nochmal die letzte Folge anhören. Und hat dadurch quasi die Woman of the Day ausgelassen oder eher gesagt über mehrere Frauen einfach gesprochen. Und dadurch ist es bei mir jetzt diese Woche so, dass ich eigentlich die ganze Folge nur sprechen werde. Also ich stelle eine Woman of the Day vor und dann danach noch das Thema.
0: Und ich lehne mich zurück.
1: Und die Jüle sitzt bequem in ihrem Stuhl. <lacht>
0: For too long, women have not been heard or believed if they dared
1: to speak their truth to the power of those men. But their time is up. Möchtest du trotzdem raten? Weil ich habe mir schon zu Hause ausgemalt, was ich dir für Tipps geben werde. Aber du brauchst erstmal mal ja.
0: Weißt du was? Princess Diana. Übrigens, ein bisschen mein römisches Reich.
1: Oh. die denke ich oft nach. Und zwar hat sie etwas erfunden, was du auf jeden Fall anders und zwar hat sie etwas erfunden, was wir auf jeden Fall bei dir zu Hause, als wir für den Bachelor gelernt, wollte ich gerade sagen, <lacht> haben. Als, also, als wir für den Bachelor, als wir unseren Bachelor geschrieben haben, Arbeitet haben, erarbeitet haben, wirklich jedes Mal benutzt haben. Zweimal am Tag haben wir das benutzt, was sie erfunden hat.
0: Meine erste... Idee war die Kaffeemaschine. Mhm. Bin ich nah dran? Warm. 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 Die Mikrowelle?
1: Nee, also die Kaffeemaschine war schon heiß. Oh, heiß. Der Kaffee? Nee. Nee, das ist <lacht> gut. <lacht> die war so ein bisschen was. <lacht> ich habe so eine, hab eine Kaffeebohne erfunden. Habe <lacht> ich mir selber ausgedacht. <lacht> das ist auch speziell bei eurer Maschine. Also ich glaube, hier im Büro würdest du das nicht benutzen.
0: Aber warte mal, ich habe jetzt eine neue Kaffeemaschine. Achso. Äh, der auch? Oh, die kenne ich noch gar nicht. Du kennst nicht meine neue... Doch. Ich habe so eine, so eine Vollautomat jetzt. Oh, nee. Boah, ich war schon echt lange nicht mehr bei dir. Boah, oh, ich muss
1: mal kommen. Ja,
0: komm mal, werd mal vorbei. Arsch. Oh, <lacht> ähm, vielleicht dieses Filtersystem?
1: Ja, Bingo Bongo. Nice. Nice. Und zwar rede ich heute über Melita Benz. Oh. Lady Melitta.
0: Ja. Yeah. Ist Melitta der Vorname? Mm -hmm. Und Benz der Nachname? Ja. Yeah. Hat die ja auch ein Auto erfunden? Nein. Das war Bertha Benz, das weiß ich. Also die hat, <lacht> ich glaube, das war die erste Frau, die ein Auto... Aber Benz Entschuldigung. mit
1: TZ. Benz. Ah, okay. Genau. Und zwar wurde die gute Melitta als Melitta Liebscher am 31. Januar 1873 in Dresden geboren und hat dieses Jahr ihren 150. Geburtstag gefeiert.
0: Happy Birthday.
1: Sie heiratete den Kaufmann Johannes Emil Hugo Benz und hat dann auch seinen Nachnamen angenommen. Und dieser hat zu dieser Zeit als Abteilungsleiter in einem Dresdner Kaufhaus gearbeitet. Melitta störte sich auch wie viele andere Hausfrauen oder auch alle anderen Leute, die Kaffee gebrüht haben, darüber, dass immer Kaffeesatz zurückblieb und fing dann an zu experimentieren. Und als 35-jährige Hausfrau und Mutter entdeckte sie dann eine Ziemlich einfache Methode, um den Kaffeesatz im fertigen Kaffee zu vermeiden. Und zwar nahm sie aus dem Schulheften von ihrem Sohn Willi die Löschblätter raus und die legte sie dann in eine Konservendose, wo sie den Boden durchlöchert hatte und ließ da dann den Kaffee durchlaufen. Und als, die, als dann diese Technik sehr große Begeisterung in ihrem Freundeskreis auslöste... Oh mein
0: Gott, die war wahrscheinlich die... die, die Heißeste Bitch im ganzen, ganz Dresden, äh, in ganz Dresden. Die waren so, hast du schon mal den Kaffee von der Melida getrunken? Ja. Ey, der ist der Wahnsinn.
1: Ja. <lacht> da hat sie sich nämlich dann entschlossen, dass sie ihre Idee vermarkten möchte und hat sie dann weiterentwickelt und meldete dann am 11. Juni 1908 ihren Gebrauchsmusterschutz beim Kaiserlichen Patentamt in Berlin an und gab ein Vermögen von 72 Reispfennig als Startkapital an. Süß, oh, oder? Süß. Das Ehepaar Benz und die beiden Söhne Willi und Horst waren ja die ersten MitarbeiterInnen des aufstrebenden Unternehmens. Und im Jahr 1911, also schon drei Jahre später, errang dann die Firma goldene und silberne Medaillen der Internationalen Hygieneausstellung und des Sächsischen Gastwirtevereins für den Filter, und am 24. Februar 1911 kam er noch eine Tochter, die Härte zur Welt. Als Unternehmerin half Milita Benz tatkräftig mit, das Produkt zu vermarkten. Und sie stand dann vor allen Dingen bei Ausstellungsständen und führte dann das Kaffeekochen das mit dem Filter vor. Und war dann quasi die findige Hausfrau, die eben den Alltag für alle Frauen somit erleichtern konnte. Und seit 1911 war dann der Name Melitta als Warenzeichen geschützt. Filter und Filterpapiere verkauften sich so gut, dass die Familie dann 1914 in größere Räume in Dresden umziehen konnten und damit auch die Firma wuchs. Während des Ersten Weltkrieges wurde ihr Mann und der älteste Sohn eingezogen und zu der Zeit hat dann Melitta auch, das, auch die Firma alleine durch die Kriegsjahre gebracht und wie man merkt, bis heute gibt es sie auch immer noch. Und die eher ungewöhnliche Konstellation, dass eine Frau das Unternehmen gegründete und mitleitete, endete dann aber 1923. Da zog sie sich nämlich aus der quasi leitenden Position ein bisschen zurück. Und Melita Benz schied dann kurze Zeit aus der Gesellschaft aus und die Firma wurde dann umbenannt zu Benz und Sohn. Hm. Aber der eingeführte Marktname Melita für den Filter und die Filterpapiere blieben erhalten. Als das Unternehmen 1929 seinen neuen Standort im westfälischen Minden bezog, leitete Melitta Benz Ehemann Hugo und ihre Söhne die Gesellschaft. Und Melitta war in dem stark gewachsenen Betrieb mit rund 1000 MitarbeiterInnen als Seniorenchefin präsent. Also sie war schon auch noch vor Ort, aber mhm. hat daneben nicht mehr ganz so viel mitgearbeitet. Die hat sie auch mal eine Pause verdient. ja. Und vor allem ihr Name blieb prägnant, nämlich 1939 entstand dann der charakteristische melitta der so handschriftlich wirkt, den kennt bestimmt auch jeder von euch. gerade so ein gucken. rotes Logo. Eigentlich, wenn du gerade dabei bist, vielleicht siehst du da auch den ersten Filter, das ist aber wie, wirklich, wie so eine Konserve, sah das eigentlich aus, der da auch verkauft wurde. Und dann unten so Löcher drin und da drin lag dann eben das Filterpapier. Und mittlerweile ist es ja sowas, was du quasi oben auf die Tasse aufsetzt, also allein nur quasi dann, das ist aus Keramik und dann legst du den Filter da rein. Das ist das, was heute auch immer noch verkauft wird. Genau. Sieht eigentlich aus wie so eine Tasse, die unten so schmaler zuläuft. Und Melitta starb dann am 29. Juni 1950 in Holzhausen. Und die Melitta-Werke erlebten aber unter Bens Sohn Horst in den Zeiten des Wirtschaftswunders, in den 1950er und 1960er Jahren einen enormen Aufschwung mit Kaffeefiltern und Papier. Das war nämlich das Hauptprodukt der Firma. Und die Idee beruht auch immer noch auf Melittas Erfindung. Und heute bietet die Melitta-Gruppe aber noch weitere Produkte an, wie neben Kaffee und Tee auch noch andere Haushaltsgeräte.
0: Queen. Oder? Finde ich cool. Wusste ich auch gar nicht, dass das ein Vorname ist, Melitta.
1: Wusste ich nämlich auch nicht. Das fand mm. ich richtig krass.
0: Oh Gott, ich werde so viel viele facts äh, erzählen das nächste Mal, wenn ich den Kaffee sehe.
1: <lacht> weil vor allen Dingen, weil wenn das nämlich der Nachname geworden wäre, dann wäre es ja schon auch der Nachname von ihrem Mann gewesen ja. und dann wäre es finde ich auch nicht mehr ganz so mm. krass. Aber so, das ist einfach ihr Vorname. Militär.
0: Ja, richtig find cool. ich gut. Aber jetzt kann man leider sein Kind nie wieder Militär nennen, weil man denkt immer nur an Kaffee.
1: Ja. Das habe ich bei so vielen Namen, da denke ich immer so, ach, oh, jetzt kann man die nie wieder so nennen.
0: Felix ist für mich eine Katze.
1: Das ist für mich ein Hase. Also Felix.
0: Ah, für mich ist halt Felix von...
1: Der Werbung. Der Werbung. Was mhm. ist das? Eine Katzenfutscher.
0: Ja, ja, aber ich weiß nicht mehr, die Marke.
1: Felix. Wie heißt heißt man Felix? Ja.
0: Oh, oder? Schon, die Katze heißt Felix.
1: Felix. Nee, ich glaube, ich glaub, die Marke Das ich ist doch so Googled lila that. und da steht auch so Felix drauf.
0: Felix Katzenfutter. Du hast natürlich absolut recht, Felix von Purina.
1: Ah, Purina, ja. Aber
0: also die Marke heißt, glaube ich, Felix.
1: Ja, ja. So viel zur Militär. Dann kommen wir jetzt zu meinem historischen Ereignis oder Thema. Und zwar Pussy Riot. Und Pussy Riot hat tatsächlich die Jule mir vorgeschlagen. Hatten wir nämlich auch mal ein kurzes Referat in der Uni drüber. Aber ich fasse es nochmal kurz zusammen und erzähle dann quasi, durch was Pussy Riot eigentlich so bekannt geworden ist und warum sie auch für uns viel verändert haben. Und zwar ist Pussy Riot ein russisch-feministisches Performance-Kollektiv aus Moskau und wurde im Jahr 2011 gegründet. Sie sind bekannt für ihre regierungs- und kirchenkritische Aktionen, bei denen sie sich das, das punk rocks und das Aktivismus bedienen. Musikalisch werden sie dem Riot-Girl-Movement zugeordnet und nennen Bands wie Bikini Kill als ihre Vorbilder. Und die Gruppe besteht aus etwa zehn jungen Frauen und ist für ihre spontanen Auftritte an öffentlichen Orten, wie zum Beispiel Metropolstationen, Busdächern oder dem Roten Platz bekannt. Und dabei tragen sie dann so bunte Sturmhauben und sehr auffällige Kleidung. Vielleicht hat es der eine oder die andere von euch auch schon mal gesehen. Und jetzt kommt aber ein kurzes, das musste ich googeln, weil was ist überhaupt das Riot-Girl-Movement? Riot Girl oder auch Riot, also es wird geschrieben Riot G-R-R-L, R, -R, -R -L, Girl, Girl Grrr. kommt aus dem Englischen und setzt sich, wie man es sich schon denken kann, aus dem Wort Riot, also Aufruhr und Girl, Mädchen zusammen und bezeichnet eine Anfang der 1990er Jahre in der US-amerikanischen Hardcore-Punk-Szene welche ursprünglich vor allem in Olympia, also in Washington, entstandenen feministische subkulturelle Bewegung. Die Riot Girls reagieren sowohl auf die starke Überzahl männlicher Musiker und deren Dominanz in der Musikszene, als auch auf typisch männlich empfundene Bestandteile von Bühnenshows. Als die Anfänge der Riot Girl Bewegung begannen, war der Punkrock noch sehr laut, schrill und überwiegend männlich. Es war eigentlich auch ein reiner Männerclub. Und in Seattle dominierten Bands wie Nirvana die Musiklandschaft und der sogenannte Cockrock. <lacht> war, yes, yes, well. mhm. war auch anderswo sehr weit verbreitet. Und in Washington begannen dann feministische Aktivistinnen, laute und raue Bands zu gründen und ihre eigene, eigenen Scenes zu schreiben, also quasi so kleine Magazine. Und da sie in der bestehenden Punkrock-Szene keinen Platz fanden, kämpften sie gegen Sexismus an und schufen ihre eigene Underground-Alternative. Eine neue Bewegung von rebellischen Mädchen, die die Wut der Frauen normalisierten und die Sexualität feiern wollten, begann dann Fahrt aufzunehmen. Und Bands wie Brett Mobile, Bikini Kill, Babes in Toyland, Seven Year Bitch Clementine Jane, Excuse 17 und Heavens to Betsy bildeten eine zusammenhängende Szene in den frühen 90er Jahren. Zu dieser Zeit stellte Kathleen Henner, die am Evergreen State College in Olympia studiert hatte, die erste Ausgabe des Bikini Kills 1 zusammen. Das erste Riot Girl Manifest, das in der zweiten Ausgabe erschien, war zwar nicht der endgültige Gründungsmoment, aber es fasste viele der Ideen zusammen. Die in den aktivistischen und feministischen Kreisen der Stadt kursierten. Zitat. Us girls crave records and books and fanzines that speak to us that we feel included in and can understand in our own ways. We are angry at society that tells us girl equal dumb, girl equal bad, girl equal weak. Aber zurück zu Pussy Riot. Und zwar die Band Percy Riot hat keine feste Besetzung, sondern eher wechselnde Mitglieder, da die Aktivistinnen in Russland immer wieder verhaftet oder unter Hausarrest gestellt werden. Und die Gruppe inszeniert Punkrock-Aufführungen an ungewöhnlichen Orten und die sind auch zum größten Teil ungeplant. Die Aktivistinnen fordern mehr Rechte für Frauen und die lgbtqia Plus Community und protestieren mit Kunstaufführungen und Musikperformances, gegen die, die russische Regierung und vor allen Dingen den Präsidenten Putin. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, aber wodurch sind sie überhaupt so weltbekannt geworden und nicht nur in Russland? Das kam vor allen Dingen durch ihre Verhaftung im März 2012. Durch diese Verhaftung wurde weltweit eine Debatte über Kunst, Religion und Politik in den russischen und internationalen Medien hervorgerufen, weil nämlich Pussy Riot eine Skandalperformance in der Moskauer Christi-Erlöser-Kathedrale im Jahr 2012 aufführte. Und sie protestierten gegen das autoritäre Regime von Wladimir Putin und die enge Verbindung zwischen Kirche und Staat. Und zwar haben sie quasi dann eine Live-Performance aufgeführt, die sie aber auch gefilmt haben und dann hochgeladen haben. Und dieses Video verbreitete sich dann weltweit und wird zu einem Symbol des Widerstands. Und die Aktion löst Empörung in Russland aus und insbesondere bei den Patriarchaten der russisch-orthodoxen Kirche. Die Frauen kritisieren das Patriarchat und fordern Gleichberechtigung. Und ihre Aktion trifft einen sehr empfindlichen Punkt, der eben bis heute sehr große Auswirkungen auf den Blick auf Russland hat. Nach der Aktion in der Erlöserkirche werden dann die Aktivistinnen Nadeshta, Tolokoni-Kovam, Maria Aljochina und Yekaterina Samu Cevich von der Polizei verhaftet. Und in Russland bedeutet eigentlich so eine illegale Protestaktion normalerweise nur eine sehr kurze Haftstrafe oder einfach nur eine Geldstrafe. Aber die Musikerinnen hatten bereits ähnliche Erfahrungen damit gemacht, dass sie nicht so kleine Strafen bekommen. Und vor ihrem Auftritt in der Kirche waren sie eine sehr kleine und unbekannte kunst gruppe Und nach ihrem Auftritt wurden sie nämlich weltbekannt und die Justiz bestrafte sie unverhältnismäßig hart und sie wurden zu zwei Jahren lagerhaft verurteilt. Die Aktivistinnen, die in Haft saßen, werden aber auch von prominenten Persönlichkeiten wie zum Beispiel Madonna, Hillary Clinton und deutschen PolitikerInnen unterstützt. Und diese kritisieren die willkürjustiz in Russland. Die Aktivistinnen sehen ihren Prozess als inszeniert an und betont, dass sie trotz ihrer Niederlage vor Gericht dennoch gewonnen haben, da das Strafverfahren international als ungerecht angesehen wird. Denn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entscheidet später zugunsten von Pussy Riot und Russland muss den Frauen Entschädigungen zahlen. Die Aktivistinnen sind zu diesem Zeitpunkt zwar bereits auf freien Fuß, weil nämlich je Katharinas Haftstrafe zu einer Bewährungsstrafe umgewandelt wurde und Nadesha und Maria im Rahmen einer Milderung der Strafe das, das Straflager verlassen durften. Trotzdem ist sie natürlich in der Haft sehr viel Schlimmes widerfahren, aber das hält sie nicht davon auf, weiterhin Protestaktionen durchzuführen. Sie haben nämlich die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die schrecklichen Haftbedingungen in russischen Straflagern gelenkt und eine Menschenrechtsorganisation gegründet. Und sie reisen um die Welt und halten Reden über Protestkulturen treffen Stars und spielen selbst und spielen sich selbst in einer Folge der US-Serie House of Cards. Hast du Ooh, das gesehen?
0: Ja, ich habe House of Cards gesehen, aber ich, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, schon so lange her.
1: Aber falls du das nächste Mal guckst, das sind die originalen Personen. Cool. Ja, die kommen da drin vor. Ein Aktivist, ein männlicher Aktivist vom Pussy Riot, ist während der Fußball-WM 2018 in Moskau auf das Spielfeld gerannt mit anderen Mitgliedern zusammen. Das ist, ich tue mich echt ein bisschen schwer mit den russischen Namen, Piotr Versilov. Und der ist nämlich mit einer Polizeiuniform auf das Spielfeld gerannt, um gegen die Polizeigewalt oder auf die Polizeigewalt in Russland aufmerksam zu machen. Und das war eben auch für Russland besonders peinlich, weil da die ganze Welt ja zugeschaut hat. Zwei Monate später musste er dann in der, in der Berliner Charité wegen einer Vergiftung behandelt werden. Oh, denn, das wissen wir mittlerweile, denke ich mal alle, wer sich mit dem System von Putin anlegt, lebt sehr gefährlich. Aber Pussy Riot lässt sich nicht unterkriegen. Und den nächsten Satz habe ich nämlich so übernommen, wie er das stand. Den fand ich nämlich lustig. Wladimir Putin sitzt fest im Sattel der Macht und die Opposition kann ihm nichts anhaben. Aber Pussy Riot hat es geschafft, das Bild, das die kritische Weltöffentlichkeit von ihm hat, zu prägen. In ihrem Buch Anleitung zur Revolution von 2016 verspottete Nadezhda Putin als Zitat durchgedrehten möchte gern Superhelden, der halbnackt auf Pferden reitet und vor nichts und niemandem Angst hat, außer vor Homosexuellen. <lacht> ein Mann, der so großzügig ist, dass er das halbe Land an seine engsten Freunde verschenkt hat, die Oligarchen. Pussy Riots Botschaft ist sehr laut. Hab keine Angst. Ihr Buch ist ein Manifest in Form einer literarischen Punk-Performance, das auf Tagebucheinträgen, Liedtexten und Revolutionsparolen besteht. Eine Kolumnistin, die wir beide kennen, Margareta Stokowski, mm, mm -hmm. schreibt nämlich eine Rezension über das Buch. Und sie sagt, dass man das Buch als etwas lesen könnte, Zitat, das dem ganzen Elend etwas Gutes entgegensetzt, und zwar weit über den russischen Kontext hinaus. Ein Manifest gegen die Scheiße. <lacht> und mit dem Titel ihrer Rezension. Zitat, wie Sex, nur anders, spielt Stokowski auf Nadeshtas Selbstbeschreibung an. Zitat, Pussy Riot ist wie Sex. Ohne Fantasie betrachtet wirken beide wie gehirnamputierte Bewegungen. Alle Macht der Fantasie. Hm. Und die Botschaft von Pussy Riot wird offenbar gehört, weil Pussy Riot ist nämlich inzwischen mehr als nur ein Projekt einer kleinen Gruppe, sondern sie ist eine Mitmachbewegung, sagt Nadeshta Anfang dieses Jahres in einem Interview. Die Bewegung inspiriert junge Leute, aktiv zu werden. Und tatsächlich ist die Geschichte von Pussy Riot ein politisches Lehrstück, wie sich Aktionskunst aus einer Nische ins Zentrum weltweiter Aufmerksamkeit katapultiert, indem sie furchtlos eine doppelte Botschaft sendet, nämlich an die Mächtigen, nicht nur im Kreml, und an diejenigen, die der Repression trotzen möchten. Nadezhda sagt es so, Zitat, Macht haben nicht diejenigen, die über Posten und Gefangenentransporte verfügen, sondern diejenigen, die ihre Angst überwinden. Es ist ganz einfach, hab keine Angst. Das hat so einfach gesagt. Ja, gut. <lacht> ja, das auch aber eigentlich ein bisschen, ähm, wie es bei dir auch ist, ziviler Ungehorsam.
0: Ja, ich, ich finde es aber immer wieder crazy, weil also ist, man muss echt. Tausend Hüte abnehmen für die, weil weißt du, Hut ab. Ja, ja, ja. hat das hingemacht.
1: Ich <lacht> habe vorgestellt, kennst du diese Hütchen, wo so in einem kleinen Hütchen, in einem großen Hütchen ist ein kleineres Hütchen, dann mhm. noch ein Hütchen. So hast du ja, gerade alle Hütte so aufgenommen. Viele Hüte
0: aufgenommen. Hütte habe ich, ja. Also nee, man muss dir echt extrem viel Respekt zahlen, weil ich würde niemals, würde ich das machen. Also das, da kann ich schon ehrlich mit, mit mir und euch sein, dass ich nicht so eine mutige Person bin, dass ich für meinen für meine politische Gesinnung, kann man das so sagen, es hört sich so negativ an, aber für meinen für meinen Aktivismus wirklich mein Leben aufs Spiel setzen würde. Und das machen die ja. Mhm. Also genauso wie die, wir auch, wie letzte Folge, diese Fragetten, die ja wirklich ihr Leben äh, geopfert haben, fast, manche jedenfalls, für eben die Sache. Und da kann ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich würde in der Extremsituation da würde ich das nicht machen. Und ich meine, ich war ja schon auf der einen oder anderen Demo und immer wenn es da irgendwie ein bisschen gefährlich wird, wenn ich gesehen habe, oh, da ist die Polizei, ich sei Also da bin ich wirklich ein Hosenscheißer. Und deswegen können wir so froh sein, dass es so mutige und wirklich unerschrockene Frauen gibt, die dann einfach sagen, ja, hab keine Angst.
1: Ja, ich obwohl, die, auch richtig krass. obwohl
0: die alle, die, die haben alle, die sollten eigentlich, also wenn Wer sollte nicht Angst haben, wenn nicht die Leute, die sich gegen Putin stellen? Ja. Also sorry, das ist schon crazy. Aber ja, also Hut ab. Schöner Tüte ab mit ja. diesem Hut.
1: <lacht> ihr könnt euch auf jeden Fall, wir können es euch nochmal verlinken, auch mal das Video angucken, durch das sie bekannt geworden sind. Wie du schon gesagt hast, dass es krass ist, wer sich vor allen Dingen mit Putin anlegt. Und zwar ist es natürlich nicht so, als wäre das jetzt einfach verjagt und vergessen. Nein, im Mai 2022 flieht nämlich oder muss das eine Gründungsmitglied, Maria Angelina aus Russland fliehen. Und zwar kann sie nämlich nicht einfach so aus Russland ausreisen, weil sonst würde sie niemals über die Grenze kommen, weil man kennt nämlich ihr Gesicht in Russland. Und zwar flieht sie aus Russland, um die geplante Tour, die sie vorhaben, durchführen zu können. Und zwar schafft dies mit Hilfe von Freundinnen über Belarus nach Litauen zu kommen. Und zwar hat sie sich verkleidet als Lieferantin, Essenslieferantin. Hm. Die New York Times schrieb: Zitat: It sounds like a spy novel. Maria Alyokhina, leader of the band Pussy Riot, decided it was time to leave Russia after more than a decade of activism, at least temporarily. She and her girlfriend disguised themselves as food couriers. To evade the police. Da gibt es auch ein Bild, da hat sie selber Selfies gemacht, wie sie diese. Das wieder so iconic. Oh, das Selfies von der Flucht. Ja. Wie sie dieses Outfit anhat und hat sie quasi noch so die Kapuze so ganz dicht über ihren Kopf so zugezogen und äh, war so richtig vermummt, aber halt einfach dann mit diesem Lieferoutfit an. So Geil. lustig.
0: Hashtag Flucht.
1: Hashtag Putin, Hashtag Lieferando. <lacht> Es ist jetzt über zehn Jahre her, dass Pussy Riot bekannt geworden ist, und sie hören immer noch nicht auf, Videos und Musik zu machen und auch noch weiterhin äh, Wladimir Putin zu kritisieren. Und zwar haben sie zum Anfang des Ukraine-Kriegs auch wieder ein neues Lied rausgebracht: "Mama, ich bin in Gefangenschaft, schau kein Fernsehen", lautet der Refrain des neuen Liedes von Pussy Riot. Und die Punkband hat nämlich ein neues Musikvideo dazu auch veröffentlicht und startet damit einen Aufruf gegen den Angriffskrieg von Russland auf das Nachbarland Ukraine. Und die Worte des Refrains haben die Sängerinnen aus einem Telefonatgespräch eines kriegsgefangenen russischen Soldaten mit seiner Mutter entnommen. Der sagt nämlich zu seiner Mutter, Zitat, »Schau kein Fernsehen« und was damit natürlich gemeint ist, ist, »traue nicht der Propaganda, die den Krieg in der Ukraine als militärische Spezialoperation gegen Nazis darstellt«. In dem Video werden Bilder aus dem russischen Propagandafernsehen mit Bildern von Gewalttaten in der Ukraine zusammengeschnitten. Das zentrale Symbol des Videos ist ein Koffer, äh, der auf westeuropäischen Straßen oder Cafés steht und aus dem Blut raustropft und rinnt. Zitat, jeder kann den Koffer unterschiedlich interpretieren. Für die einen symbolisiert er das schmutzige Geld, das immer noch aus Russland fließt, und für die anderen einen Krieg, dem man nicht genug Aufmerksamkeit widmet, sagt Olga Borisowa, die ebenfalls im Video auftaucht.
0: Das ist so crazy. Das ist richtig, also, es ist richtig krass. Ich, man kann sich das, glaube ich, auch überhaupt nicht vorstellen, weil die ja einfach viele in Russland ja in einer ganz anderen Realität leben als, als wir, weil eben, ja, die Medien nicht frei sind wie bei uns. Und, ja.
1: Ich finde es halt auch so krass, so im Hinblick auf, also die touren ja quasi so durch Europa. Also die machen auch, geben auch verschiedene Konzerte und so. Wie, also allein da hätte ich so viel Angst, yeah. dass irgendwas passiert. Also ich meine, es ist ja nicht umsonst, hört man immer wieder von Leuten oder auch bei dem einen Aktivisten, der dann da auch vergiftet wurde mhm. und auch bei Nawalny und so ist, die dann halt irgendwie wohin fliegen oder irgendwo sind und dann einfach vergiftet werden. Das finde ich so krass. Und die touren halt so durch ja. Europa und kritisieren andauernd so krass öffentlich Putin und komplett Russland.
0: Ja, und man das kann
1: eigentlich genau
0: eher ja, wissen dann, wo die sind. Also, wie gesagt, es ist so mutig, also, und ich, es ist schon krass. Ich kann nicht mal schwarz fahren, weil ich, das so aufregend ist. Und ja. Die, also, die müssen ja ständig irgendwie, also, ich weiß nicht, ob sie es haben, weil ich glaube, um sowas zu machen, braucht man, glaube ich, eine andere Persönlichkeitsstruktur, wie jetzt zum Beispiel ich habe, aber ich hätte immer so den die Angst im Nacken sozusagen, so das Damoklesschwert, das über mir ähm, schwingt. Aber ähm, ja, weil das einfach so krass gefährlich ist. Und also das das ist ja für die auch äh, absolut, das ist denen ja auch absolut bewusst. Ja. Wahrscheinlich.
1: Ja. Ich, ich finde es so bemerkenswert, wie man wirklich aus so einer so einer Aktionskunst, so einer Performance ja halt so viel Aufmerksamkeit auf ein Thema richten kann. Ja. Und und sie sind ja,
0: deswegen finde ich es auch gut, dass du die ähm, heute, oder dass dass du die behandelst, weil die sind ja heute eigentlich wichtiger denn je für für unsere Gesellschaft. Und ich finde, sie sind trotzdem irgendwie ein bisschen untergegangen, mhm. weil sie ja schon immer gegen gegen Putin auch gekämpft haben oder, oder was heißt gekämpft haben, weil gegen ihn ja sich... Äh, ja, aufgeschrien haben sozusagen und auch nicht, nicht eher aufhören. Und mhm. ich glaube, es ist aber gruseliger, denn je auch, gegen ihn zu kritisieren.
1: Ja. Aber auch nochmal so, umso wichtiger, dass sie eigentlich nicht in Vergessenheit geraten, ja. jetzt auch gerade mit dem Angriffskrieg. Schon krass, dass sie dann, also, dass sie schon 2011 damit angefangen haben. Ja. Ja. Dann habe ich noch einen Post des Tages. Und zwar ist es sogar auch ein Post der Tagesschau. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Und zwar geht es da um pinke Busse. Pinke Busse? Nee. Nein, okay. Zuerst waren es nämlich nur 10 pinke Busse, die ab dem 1. Februar 2023 in Karachi unterwegs waren. Und mittlerweile sind es aber mehr als 30 pinke Busse, die im 20-Minuten-Takt durch Pakistan fahren. Zitat, die Idee dahinter ist, Frauen und Mädchen einen sicheren Transport für den Weg zu, dem, zu den Büros, Schulen oder Universitäten bereitzustellen, sagt Fida Hussein Baladi, er ist Sprecher der örtlichen Verkehrsbehörde. Außer nur rein weiblichen Fahrgästen ist auch das Buspersonal komplett weiblich, mit Ausnahme des Busfahrers. Also das Konzept ist so, dass in die pinken Busse dürfen wirklich nur Frauen einsteigen und hm. nur Frauen dürfen damit fahren. Denn an den meisten Bushaltestellen und in den Bussen haben Frauen in Pakistan sehr große Angst, weil nämlich Busfahren in pakistanischen Großstädten können für Frauen sehr gefährlich sein. Passagierinnen werden immer wieder von Männern belästigt. Und der, ein anderer Unterschied, also nicht nur, dass nur Frauen einsteigen dürfen, sondern ein anderer Unterschied zu den normalen Bussen, ist, dass die Busse sehen eigentlich aus wie bei uns. Ich weiß ja, ob du die, ob du so typisch pakistanische Busse im Kopf hast. Das sind so, die sind auf jeden Fall sehr viel kürzer als unsere. Und das ist wirklich so vollgepackt, dass da die Leute so sich so aus der Tür rauslehnen. Also mhm. die haben gar keine richtige Tür, sondern die können sich da so rauslehnen. Die sind wirklich komplett vollgestapelt mit Leuten eigentlich. Und der Unterschied zu den Bussen, also die pinken Busse, sind eigentlich sind die genauso aus wie bei uns, mhm. sind also riesengroß, sie sind sehr sauber und haben eine Klimaanlage und genügend Sitzplätze für alle Leute, die mitfahren wollen. Umgerechnet kostet eine Fahrt ca. 20 Cent. Das ist zwar etwas teurer als der reguläre Preis, aber sehr viele Frauen sind da auf jeden Fall offen, diesen Preis zu zahlen. Zitat, als Frau wird man in den normalen Bussen sehr oft belästigt. Männer berühren einen immer wieder. Ich höre widerliche Kommentare und Sprüche. So etwas passiert ständig. Aber nicht, wenn ich hier im Bus bin. So eine Erfahrung habe ich hier noch nie machen müssen, sagt Alicia da Und die nutzt nämlich den pinken Bus regelmäßig. Ich
0: glaube, es ist auch ähm, fast genauso, nicht, wahrscheinlich nicht genauso, aber glaube ich auch, gefährlich, also eine riesige Menschenmenge auf so einem ganz kleinen Raum zu haben, ähm, wie ganz alleine mit einem Mann zu sein, weil man ja viel anonymer ist. Also wenn man jetzt eine Frau anfassen will ohne deren Erlaubnis, ach du,
1: oder? ja voll. Sagt der Jule gerade ein Bild von dem normalen Bus in Pakistan?
0: Ja, crazy. Es hat eine gewisse Anonymität, wenn ja, man ja, voll. so zu so viel auf einem Haufen ist.
1: So eng gedrängt. Da merkt man auch wahrscheinlich gar nicht, wer war jetzt wirklich hinter mir, wer hat es ja. gerade gemacht, wer hat es gerade gesagt und so, genau.
0: Deswegen, ich bin auch nicht gern so ganz voller Bahn und Bus. Ich nee, bin das ganz ist unangenehm. Nicht. Ja. Generell mag ich es nicht, wenn Leute mich anfassen. No. no. Thank you. <lacht> ich habe ein Problem.
1: Die Tickets in den Bussen werden auch von Frauen kontrolliert und einer davon, die war auch, wurde auch bei der Tagesschau vorgestellt. Das war die 17-jährige Rimsha Bibi. Und das ist nämlich ihr erster Job, zu dem auch ihre Eltern zugestimmt haben. Sowohl auch sie als ihre Familie haben sich nämlich darum gesorgt, wie sie quasi sicher zu ihrer Arbeit kommt und wieder zurück und generell um ihre Sicherheit in der Stadt. Zitat, ich hatte bisher große Angst vor, den, vor der Kriminalität in Karachi, aber der pinke Bus ist so etwas wie mein sicherer Ort. Niemand kann mich hier beklauen. Kein Mann außer dem Busfahrer darf den Bus betreten. Ich habe nur noch Angst, wenn ich morgens zur Arbeit gehe und abends wieder heimlaufe. Auch immer noch traurig. <lacht> ja,
0: aber es ist halt Realität.
1: Ja, aber es, also es ist schon, es hat mir ein bisschen wehgetan, das Interview von ihr mm. anzugucken, aber sie war wirklich richtig happy, ja. dass sie da so sicher in dem Bus ja. unterwegs ist. Karachi gehört nämlich zu den pakistanischen Städten, in denen die Kriminalität am höchsten ist. Und im vergangenen Jahr registrierte die Polizei täglich bis zu 140 Straftaten. Frauen zählten häufig besonders dann zu den Opfern, wenn sie alleine unterwegs waren. Und vor allem deswegen ist nämlich dem regionalen Verkehrsbetrieb das Pink Bus Project so wichtig und deswegen haben sie es auch in, ins Leben gerufen. Zitat, wir leben in einer männerdominierten Gesellschaft. Ich selbst würde weder meiner Tochter, meiner Schwester noch meiner Frau erlauben, hat er wirklich so gesagt, erlauben, in einem normalen Bus zu fahren. Bei den pinken Bussen geht es deshalb explizit um ein Projekt, das sich ausschließlich an Frauen richtet, sagt Kamal Dayo, der ist Geschäftsführer der öffentlichen Verkehrsbetriebe in Sindh provinz und in Zukunft soll es noch mehr pinke Busse geben, und zwar auch in anderen Großstädten Pakistan. Und der Koordinator des Projekts, Muhammad Usman, erzählt, dass die Busse nicht nur bei den Fahrgästinnen beliebt sind, sondern auch bei den Fahrern. Denn, Zitat, alle Fahrer wollen die pinken Busse fahren, vor allem, weil die weiblichen Fahrgäste alle sehr höflich sind. Und denen ist es natürlich auch wichtig, dass sie einen freundlichen Fahrer haben. Aber ja, der pinker Bus ist bei den Fahrern mit Abstand der beliebteste. Und es liegt halt auch einfach daran, weil Frauen können sich benehmen. Frauen können sich benehmen. Und die Busse sind halt wirklich nicht so voll gestopft. Ja. Mit so vielen Leuten. Und einfach es, bessere Busse. Ja, genau. Es hat auch nicht so laut und alle finden es toll.
0: Außer <lacht> wahrscheinlich die Männer. Die, die nicht damit fahren Kacke. dürfen.
1: Ja. ja. Aber ähm, was auch ein großer Vorteil in den Bussen ist, in jedem Bus sind mehrere Überwachungskameras, das ist in den normalen Bussen auch nicht gegeben. und die sind mit einer Einsatzzentrale vernetzt. Also es werden die ganze Zeit quasi wird geschaut, dass auch in den Bussen wirklich nichts passieren kann.
0: Aber da gibt es wahrscheinlich dann auch wirklich ähm, die Busfahrer wahrscheinlich die wirklich gucken, dass da kein Mann reinkommt oder genau.
1: Warte, ich zeige dir auch gerade mal so einen pinken Bus. Also die sehen wirklich halt genauso eigentlich aus wie die Busse, ja, wie, wie, bei, uns, wie ja. bei uns rumfahren, genau. Viele Frauen ähm, sind total froh über die Busse, weil sie nämlich jetzt in Ruhe zur Arbeit fahren können und keine Angst mehr davor haben müssen irgendwie angefasst oder beleidigt oder belästigt zu werden. Eine Frau, die den Bus nutzt, sagt, Zitat, wir müssen uns dieses positive Projekt zum Beispiel nehmen. Wir müssen es schaffen, noch mehr Gesetze zu verabschieden. Weitere Initiativen gründen, die Frauen schützen und die das Leben insgesamt sicherer für uns machen. All das wird eine riesige Herausforderung werden. Denn die pinken Busse sind zwar ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist trotzdem immer noch so, dass es vor allen Dingen auch in Pakistan und anderen Ländern generell einfach einen gesellschaftlichen Wandel geben muss, damit mhm. Frauen da nicht mehr so viel Angst haben. Und ja, da geht es ja noch nicht mal fast um Gleichberechtigung, sondern wirklich einfach darum, keine Angst mal täglich ums, ums eigene Leben haben zu müssen.
0: Es ist eigentlich nur ein nur eine Lösung für ein Symptom und nicht für die Krankheit sozusagen.
1: Ja, genau. Und dazu ist mir auch direkt nämlich eingefallen, ähm, und hier eine kurze Inhaltswarnung, falls ihr Probleme mit sexualisierter Gewalt habt, dann könnt ihr den Teil einfach skippen, der ist zwar relativ kurz, aber es geht um die Gruppenvergewaltigung in der indischen Stadt Delhi. Das war nämlich auch in einem Bus, das war am 16. Dezember 2012. Und zwar, ich habe es nochmal nachgelesen, das war gar kein öffentlicher Bus, sondern das waren einfach Männer, die hatten wie so einen Lieferwagen und haben dann so getan, als wären sie quasi oh. ein Bus. Shit, das wusste ich nicht. Und die haben zuerst, ähm, ja, die haben zusammen getrunken, zusammen gegessen und war dann so, komm, wir haben jetzt nochmal ein bisschen Spaß und fahren einfach rum. Haben dann verschiedene Leute eingesammelt und haben die dann beklaut. Also es waren hauptsächlich am Anfang einfach Männer. Haben die dann halt Geld abgenommen. Und dann später am Abend ist die 23-Jährige, Jyoti Singh Pandey, mit ihrem Freund eingestiegen und die wurde dann von den sechs Männern zuerst mit einer Eisenstange, die wurden zuerst belästigt, die wollten denen auch Geld abnehmen und dann haben die sich geweigert und dann haben sie ihr mit einer Eisenstange auf den Kopf gehauen und sie wurde dann von den sechs Männern vergewaltigt und gefoltert und hat durch diese Misshandlungen schwerste innere Verletzungen davongetragen und ist am 29. Dezember dann auch an denen gestorben. Und diese Gruppenvergewaltigung ähm, löste dann mehrtägige Proteste in vielen Städten in Indien aus und es gab ein weltweites Medienecho. Vier der sechs an der Gruppenvergewaltigung beteiligten Tätern erhielten dann die Todesstrafe und wurden im März 2020 hingerichtet. Der Hauptangeklagte war bereits im März 2013 tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden worden. Und ein weiterer Täter war zum Zeitpunkt minderjährig und wurde zu einer dreijährigen Jugendstrafe verurteilt, die er 2015 vollständig verbüßt hatte. Demonstranten verlangten aber bessere Sicherheitsmaßnahmen für Frauen, eine schärfere Strafverfolgung von Vergewaltigern und einen Mentalitätswandel bei, bei den vieler indische Männer die Frauen verbal oder handgreiflich sexuell belästigen, was in Indien in bestimmten männlichen Kreisen als Eve-Teasing, also Eva-Reizen, bekannt ist. Der Fall ist dir wahrscheinlich auch noch ja. bekannt, ne?
0: Ja, ganz, ganz schrecklich. Woran ich auch noch denken musste, ist, glaube ich, äh, ich muss jetzt wirklich aus Erinnerung sprechen und ähm, weiß nicht mehr ganz genau, wie das vonstattengegangen ist, aber ich glaube, es war in Deutschland, wo eine, auch ein junges Mädchen, eine junge Frau in einem... Bus, es war eine Bus oder eine Straßenbahn. Ähm, da war sie irgendwie als letzte noch drin und wurde dann von dem Fahrer ähm, missbraucht und vergewaltigt.
1: Ich glaube es war eine, also eine Bahn. Ja, ich, ich glaube auch, auch eine, eine Straßenbahn. Ja.
0: Und ähm, ich glaube mich zu erinnern, dass sie auch der ähm, der Fahrer gar nicht wirklich bestraft wurde. Und äh, sie dann irgendwie nur ein Entschuldigungsschreiben von der Bahn, also von der Bahngesellschaft, das ja in jedem jedem Region eine andere bekommen hat und und irgendwie sowas wie ein, ähm, ein Jahresabo geschenkt, so ein Jahresabo kostenlos Bahnfahren, wo ich mir auch gedacht, also wo man sie auch denkt, ja toll, genau das möchte sie wahrscheinlich jetzt nicht mehr.
1: ja. Da müssen wir eigentlich auch nochmal zu recherchieren.
0: Ja, das ist jetzt alles nur Halbwissen, was ich gesagt habe.
1: Aber ja, kommt, also so habe ich es auch in Erinnerung.
0: Ja, aber würdest du sagen, sowas bräuchten wir in Deutschland auch? Inke was? Busse Oder women only Office? Ich würde eher sagen, nein.
1: Ich würde auch sagen, nein. Also was ich, glaube ich, ganz gut finde, ist, wenn man quasi so, aber es gibt, glaube ich, auch so eine ungeschriebene Regel eigentlich, dass man quasi, wenn man sich unsicher fühlt, kann man sich logischerweise irgendwie näher an den Fahrer setzen. In dem Beispiel, was du gerade genannt hast, jetzt nicht so passend. Hm. Aber ich fände es eigentlich so ganz gut, wenn es jetzt irgendwie eher für so jüngere Leute wie so ein Abteil gibt, wo immer so ein Sicherheitspersonal oder irgend sowas wäre in weiß ich nicht, ja. muss das nicht vielleicht in jeder Straßenbahn sein, aber sowas.
0: Oder zu einer späteren Uhrzeit, dass man genau. irgendwie sagt, ab 23 Uhr ist immer ein Security- oder Sicherheitsbeamt in ähm, auch anwesend ja. in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und was, glaube ich, auch auf jeden Fall besser wäre, ist eben eine, gut, die Vernetzung ist in Deutschland schon sehr, sehr gut, aber dass eben noch eine bessere Verbindungen gibt, obwohl sie schon sehr gut sind. Und vor allem dass man auch nachts öfter fahren kann, dass man nicht so lange als Frau alleine an der Bushaltestelle steht und dass diese eben auch gut ausgeleuchtet sind.
1: Ja, würde ich aber auch so sehen. Also ich finde, man bräuchte jetzt nicht exklusiv was für Frauen, aber nee. mehr Sicherheitsmaßnahmen da auf jeden Fall Aber würde man in Deutschland sich ist abführen. es
0: Ja, genau, es ist halt eine ganz andere Situation. Also ähm, ich würde sagen, wenn das, wenn man als Frau wirklich eine doofe Situation, wo man irgendwie belästigt wird oder so, erlebt, wenn andere Menschen auch noch drumherum sind, dass man eigentlich immer unterstützt wird. Ja. fast immer, würde ich jetzt sagen.
1: Ja. Ich habe jetzt noch ein Produkt des Tages. Das passt zwar jetzt so gar nicht zum Thema, aber das hat mir eine Freundin erzählt, dass es es das gibt und das finde ich so cool, das wollte ich dir auch erzählen. Vielleicht hast du es auch schon mal gesehen und zwar gibt es jetzt ein tampon -Buch. Ah ja,
0: wegen, wegen der Steuer, ne? Genau. Ich mhm. ja, habe schon mal gesehen, das ist cool.
1: Und zwar ist es ähm, ein Buch, kann man ja selbst googeln, muss ja jetzt nicht die Firma zu so sagen, aber die haben, wie Jule schon gesagt haben, tricksen quasi ähm, die Mehrwertsteuer aus, weil nämlich auf Tampons und Binden und generell Hygieneartikel für die Menstruation muss man in Deutschland immer noch 19 Prozent, äh, Mehrwertsteuer zahlen, weil es Luxusgüter sind. Äh, da, dazu hingegen werden dann echte Luxusgüter, wie zum Beispiel Trüffel oder Schnittblumen oder sogar auch Ölgemälde mit nur 7 Prozent besteuert.
0: Ölgemälde? Warum denn Ölgemälde? Ölgemälde?
1: Ich, ich, ich komme schon <lacht> ganz ins Stottern. So schockiert bin ich. Alltagsgut, Jule. Jeder braucht ein Ölgemälde. mein Gott.
0: Ich bin ein richtiger Pöbel hier.
1: <lacht> weil diese ähm, Gegenstände werden nämlich zu Gegenständen des täglichen Bedarfs gezählt und deswegen zahlt man nur 7%. Und ähm, weil diese Regel generell unsinnig ist und auch sehr sexistisch, äh, haben sie quasi ein Schlupfloch gefunden und zwar die Bücher, weil Bücher werden auch nur mit 7% besteuert. Und so entstand dann das Tamponbuch. Und das Tamponbuch enthält nicht nur 15 Biotampons, sondern auch 46 Seiten mit Geschichten rund um die Menstruation. Und die sind illustriert von der Künstlerin Anna Cubello und der Illustratorin und Aktivistin Louis Leuger und wurden auch liebevoll geschrieben und sind auf Ökopapier gedruckt. Und ich habe dir hier noch meine Karte ausgedruckt. Ich muss sie selbst nur kurz vorlesen, dann zeige ich sie dir. Das drunter darfst du noch nicht sehen. Das ist danach meine Fun Fact time Jeder, der sich dieses, äh, der neues Buch braucht, kann ich empfehlen. <lacht> Wir weißt du, was zum Schmökern. <lacht> und zwar ist es immer noch so, dass ähm, Deutschland mit den 19 Prozent immer noch quasi hinter, also man bezahlt mehr für Hygieneartikel in Deutschland als in Russland. Da sind es 18 Prozent und in China sind es auch nur 17 Prozent. Wer noch über Deutschland ist, ist Schweden mit 25 Prozent. Oh, krass, oder? Schweden? Ja. Oh. What's going on, Sweden? In Frankreich sind es 5,5 Prozent, in Luxemburg 3 Prozent, in UK 5 Prozent. Und es gibt auch Länder, wo man 0 Prozent drauf zahlt. Das sind Australien, Malaysia, Indien, Kenia, Südafrika, in den USA und auch in Kanada.
0: Huh. richtig Krass. Groß. Wundert mich. Es ist also also richtig schockierend eigentlich, wenn man sich das überlegt. Das, also wer kann das noch irgendwie verargumentieren, dass das Sinn macht. Aber ja. was
1: ist denn jetzt mit so
0: Klopapier und so?
1: Ich glaube, das ist auch allgemeiner, also täglicher Gebrauch.
0: Es gibt aber halt auch immer noch Männer oder Menschen, die glauben, man könnte das anhalten. Du drehst einfach einen Hand zu, Jule. <lacht> dann machen wir einfach, dann einfach mal zusammen betzen ja. und halt warten, bis man zu Hause ist. Mein ja,
1: kannst, dann kannst du ja noch rauslaufen lassen. Jule ist alles nur Mindset. <lacht>
0: <lacht> That period Mindset. <lacht> ja, sorry. Ich muss ein paar, ähm, mal ein paar Bücher lesen zur ähm, Selbstwert- zur Persönlichkeitsentwicklung. Ja, auf
1: jeden Fall. Ne? Das erste Buch wird das Periodenbuch. Und danach das Kaffee ähm, am Ende der Welt oder so. Habe ich schon gelesen. Ah, gut, okay. Dann Ach, haben wir schon abgehakt. Ja. Ich habe jetzt, weil wir gerade auch in so einer lustigen Stimmung sind, ja, <lacht> habe ich, hab ich noch eine kurze. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Fun Fact Time, weil es ist eine Fun Fact Time, aber ich muss das trotzdem googeln. Und zwar. Ich lese dir jetzt einfach mal, du hast, glaube ich, die Bilder schon gesehen, aber ist mir egal. Ich lese jetzt gerade ganz kurz vor, und zwar geht es um ein Produkt, das ist pink, und es ist illegal, weil es pink ist. Wenn es aber blau wäre, dann ist es legal. Was heißt legal? Dann ist, dann wird es, dann wirst du nicht bestraft, wenn du es benutzt. Wait a minute. Was ist, wenn es grün wäre? Auch nicht okay. Alle Farben sind nicht okay, aber es wird oft auch in pink gemacht, weil Frauen lieben pink.
0: Hat das mit Straßenverkehr zu tun? Ja.
1: ja okay. Ich weiß es, weil ich habe
0: mal sowas gekriegt ähm. und drauf stand Shopping Queen.
1: Ja, und ich, ich lese jetzt einfach mal hier, Ich habe ein paar gute, wir reden über die Parkscheibe, falls, falls ihr es noch nicht gecheckt habt. Und zwar habe ich ein paar ähm, gute Dinge rausgesucht. Einmal Mama Taxi. Kostenlose Fahrt, Tag und Nacht, sieben Tage die Woche, rund um die Uhr.
0: Das hätte mir meine Mama sagen müssen. Kannst du immer noch schenken. Ich musste mal Taxi nehmen.
1: Dann bin gerade auf Shoppingtour. Ja, jetzt neun hatte ich. Dann edelzicke und in der Mitte ist ein riesengroßer Kristall. Dann Vorsicht, dieses Mädchen darf jetzt fahren. Oder Zicke Deluxe mit so einem Kussmund drauf. Lass mich sie. Gib dir das einfach mal. Wie du siehst, die sind pink, pink, pink.
0: Aber hinten drauf ist dann blau.
1: Ja. Genau. Und zwar kann man sich äh, nicht nur pinke, sondern wie du auch gesagt hast, grüne oder bunte Parkscheiben kaufen. Aber wenn man die zum Parken wirklich benutzt, dann wacht man auf. Oder wie sagt man? Wacht dann gibt's, man auf? <lacht> gibt's ein böses erwachen? Ach so. <lacht> gibt's ein böses erwachen? Weil Parkscheiben sind nämlich offizielle Verkehrszeichen und deswegen sind sie nur gültig, wenn sie den Vorgaben nach auch entsprechend gestaltet sind, also blau. Deswegen darf man leider diese wunderschön gestalteten pinken Parkscheiben leider nicht benutzen, weil dann muss man nämlich ähm, ja Verwarnungsgeld zwischen 20 und 40 Euro bezahlen. It's a shame, wirklich, weil die sind so toll. Deswegen leider dieses gegenderte Produkt von uns ein Flop. Das ist
0: wirklich, wirklich schade. Ich habe ja, das hatte ich überlegt, als Produkt des Tages bei mir oder sogar Post des Tages, weiß ich gar nicht mehr, letzten Monat, in der letzten Folge zu nehmen. Und zwar ging es da um Produkte auf Etsy mit dem... Sperma?
1: Nee, sorry. Nee, Muttermilch? Nee. Oh, das mache ich mal. Okay. W warte mal. <lacht> Zurück. Sperma? Was, was hast du denn gedacht, was ich für Produkte mir angeguckt habe? Okay, ich fasse es kurz zusammen. Es gibt eine Künstlerin. <lacht> da kannst du Sperma hinschicken. Die trocknet es dann und macht daraus Pulver. Und dann werden daraus ähm, Perlen gepresst. Und dann kannst du richtig süß von deinem Ehemann oder deinem Freund oder, weiß ich nicht, deinem Bruder. <lacht> Einfach eine, eine, eine Spermapelle Als Ring, als Armband, oh als Kette. God, <lacht> Geht auch mein Muttermilch.
0: Muttermilch finde ich noch irgendwie besser. Also, das hat, also das hat halt nicht diese sexuelle Konnotation. Kommt drauf an, also kommt drauf an, wer die Muttermilch verwendet, wenn es jetzt deine Schwester ist, die <lacht> deine Muttermilch benutzt. Nee, aber ähm, falls
1: mich fragt, was ich zu Weihnachten
0: wäre. <lacht> ja, ich ihm Bescheid. Ja, ich hätte gerne so eine Gist-Perle. So eine so eine
1: <lacht> die, die heißen wirklich so. Die haben irgendeinen weirden, also ein weird, so ein, also was, weird kann ich es sein. Ich jetzt sofort ne? auf Etsy.
0: Was ich erzählen wollte, ist, dass ich bei Etsy, oder das, ich habe das von einem Post, da habe ich mir nicht überlegt, aber da hat eine ähm, bei Etsy Boy Mom eingegeben, Oedipus 100 Also wirklich so um, being a boy mom means I'm surrounded, uh, I'm always surrounded by handsome men. Oh. Warte, ich muss gleich mal ähm um,
1: Kannst du Sch oder so machen. Und man muss sagen, wenn man jetzt nicht wüsste, dass sie aus Sperma sind, sehen sie aus wie normale Perlen. Also die Frau kann ja Handwerk. Da merkt man, Frauen haben nicht nur gute Ideen. Hey,
0: solange das Business läuft,
1: ja, solange das Paper
0: reinkommt, ist alles Gucci. <lacht> Und auch wenn das Paper nicht reinkommt, sind wir Gucci. Ich finde es auch ein bisschen crazy. Ähm, man kann ja auch mit seinen... Ähm, wenn jetzt Angehörige sterben, kann man die auch zum so Diamanten pressen lassen und den dann ähm, mit sich rumführen. Das finde ich ja auch immer ein bisschen crazy.
1: Ja. Nee, danke. Und was
0: ist es, wenn man das so
1: verliert? So, oh. Ich hab meine Oma verloren.
0: <lacht> da habe ich, <lacht> hab ich letztens auch einen TikTok gesehen, wo einer, ähm, wo er so also gesagt hat, ja, mein Boyfriend ähm, hat einen, einen Ring von mir gefunden und hat ihn angezogen und gefragt, ob er den haben kann, den findet er so schön und dann war er so um, That's my dad
1: Das ist auch lustig mhm. Aber kommen wir nochmal zurück zu unserem Thema, diese Folge zu Pussy Riot Wie auch in Julis Folge haben wir gelernt, dass es sehr, sehr viele mutige Frauen da draußen gibt, was nicht heißt dass es genug mutige Frauen gibt aber es gibt natürlich auch Leute, die sich nicht ganz so viel trauen wie Pussy Riot, das ist auch in Ordnung. Jeder macht das so in seinem Umfang und in seinem Umfeld, wie ihm oder ihr das, wie man sich das selbst zutraut. Und auch wenn ihr nicht ganz so mutig seid wie Pussy Riot, wollen wir euch trotzdem sagen, habt keine Angst und vor allen Dingen, bleibt, bleibt schwierig. Das ist Aber wie du schon gesagt hast, tot <lacht> ab. <lacht> Und die Wort des Refrains, Refrains. Äh, eine Gastf Fahrerin, Gastfahrerin, Gastfahrerin, die die mit dem Bus fährt. Eine Gast, Gast. Eine Busfahrerin, eine Busnutzerin.
0: Eine Busnutzerin, ja. Ich finde nur, find nur Ohrringe, die aussehen wie Spermien. Warte. Auch sehr gut. Hättest du das gern zu Weihnachten?
1: Oh, die sind ja süß. Endlich mal ein paar Spermien.
0: Das musst du jetzt halt gut verordern. Okay. <lacht> ich meine ja nicht die ganze Arbeit. <lacht>